0: И мы сегодня поговорим о хорошей такой теме, о благословении. Давайте Второзаконие 28. То, что уже пощупать можно и потрогать. Второзаконие 28 глава с 1 по 8 стих. Целый прям список благословений. Причем земных благословений, которые Господь обещает вот, людям той эпохи и, благо... и обещает нам. Когда мы понимаем, что Бог, Он вечен, и Писание Его вечно. Из чего же это э, благословение? Вот Еще раз давайте посмакуем. Это благословение с первого стиха. «Поставит тебя выше всех народов земли». Какие сразу мысли у нас? «Поставит выше всех народов земли». Ну, сразу, э, наверное, какие-то должности раздаст, которые будут выше должности того, где-то ну, то, то, ну я думаю, какие-то высокие должности, да, может быть, выше всех народов. И он говорит еще, будешь ты в городе и, и не в городе благословен. Какие у нас ассоциации, я не знаю. То есть везде, куда бы ты ни пошел, ты будешь благословен. А дальше там благословения на всяких животных. И мы думаем, какие животные? У меня нет никаких животных, а тут животные. но на самом деле, в те годы благословения животными ⁇ это финансовое благословение, потому что животные ⁇ это как было, как это как собственность, да? как финансы, грубо говоря. Сейчас как это криптовалюты, а? биткоин. как биткоин, а там прям это баран, вол, это, вот, это, это как доллар, грубо говоря. Вот. И он говорит еще, благословенные житницы твои, кладовые твои. Это очень тоже мощное благословение. Почему? Иногда, вот я говорил, разговаривал с одним человеком, говорит, столько денег набрали, столько, а потом раз правительство сказало, а сейчас меняем. Короче говоря, вот благословение житницы, кладовые, это когда ты накопил кучу, ладно, допустим, ты доллары накопил, а тебе говорят в Америке, а сейчас можете вытянуть этот доллар, потому что у нас новые доллары. И все. И в одно мгновение эти бумажки эти бумажки стали просто реально бумагой. Это было в СССРе. Ну, в я не знаю, как это называется. Это было даже в Северной Корее. В каком-то году. Я вот с одним корейцем недавно говорил. Люди копили, копили, копили. А потом однажды правитель сказал. Все. Эти бумажки обменяем. Теперь новые бумажки. А те как? И даже не обмениваем. А, точнее, обмениваем. Допустим, если у тебя 10 тысяч долларов, ну, на 100 долларов обменяем все. То есть, вот так. Круто, круто поменяли да? бумаги на другие бумаги. Девальвация. Девальвация. Вот, ну типа того. Вот у родителей спросите, было такое или нет в интернете? Так вот, благословенные житницы твои и кладовые твои, это когда ты понимаешь, что какая бы бумажка ни была, все равно она будет в цене у меня. Вот это. И благословен ты при входе, твоим благословен при выходе. А еще самое главное, паразит Господь врагов твоих, восстающих на тебя. И они убегут разными путями, семи путями. Это значит, пришли одним строем, убежали по одному. То есть везде у тебя благословение. Какое же мощное благословение, Господь обещает нам. Но есть условия. В первом стихе написано, если ты, вот, вот это слово если, это что? Причина, причина. а, условия, условное предложение. Если ты. Когда перейдешь за Ярдат, будешь, первое, слушать глаза Господа и что? И исполнять. Исполнять заповеди. Все. И все тебе будет благословение. Везде, куда бы ты ни пошел, в кладовых житницах, на работе, в учебе, там написано, плоды рук твоих, то есть что бы ты ни делал руками, умом своим, куда бы ты ни шел, везде благословение. Благословение, значит, тебя... Твоих потомства, твоего потомства, твоей семьи, благословения, что? Житницы, да, кладовых твоих. То есть, куда, в общем, в роды и в роды все благословения. То есть, ты, получается, страховка вечная на все случаи жизни, на всю жизнь. Представьте, застраховать себя, своих детей на все. То есть, все, ты под, под покровом этой страховки, под благословением. Но нужно два условия сделать. Первое, это слушать голос, глаз Господа Бога твоего и исполнять его заповеди. Ну, как исполнять? Там такое слово. Вот жалко, Библии у некоторых нет. В первом стихе написано, 28 главы. Как? Как исполнять? Смотрите. два условия. есть. Он говорит, слушать глаза Господа Бога твоего и тщательно исполнять заповеди. Как? Тщательно исполнять. Вот, вот это вот самое мощное. Вот мы вообще слушаем глаз Господня часто. Мы слышим его, мы чувствуем, мы знаем, вообще мы научены этим. Но вот в исполнении тоже мы. Но Бог-то, Он знает эту штуку, и Он говорит, тщательно исполняй заповеди. То есть, если ты благословляешь ближнего, не так вот, на тебе, а что это? Откусанная шоколадка. Отчательно тщательно исполняй, да, тщательно люби, тщательно размышляй да, об этом. Вот, и тогда ты будешь благословен. Но если другими словами на всю эту историю, вот, э, на все эти условия посмотреть, то Бог говорит еще, о, по сути, о смирении. То есть исполнение, Слова Божьего, исполнение, это есть смирение, это есть покорность. И вот давайте вот, э, проанализируем, это смирение, покорность, еще какое слово есть? Букву «П» с -э, синонимом. Послушание. Да, вот Все такие слова у нас, такие христианские, вот это послушание. Вот. То есть, по сути, Бог просит послушания, покорности для того, чтобы Он мог благословить нас. Все, больше ничего нет такого. Не нужно бегать, прыгать, а вот это. А вот это слово покорность, послушание да, или смирение, на самом деле, оно... Является мощным, ключевым словом. После какого слова? После какого слова? Вот Какое еще такое слово, которое связывает, как цементирует всю планету? Вот. А после этого слова, любовь, второе по мощности слова, которое связывает всю планету, цементирует весь всю Вселенную, это есть послушание. Почему послушание? Потому что, смотрите, на послушании держится вся Вселенная. По Послушание это есть порядок. Синоним послушания – это порядок. То есть, почему вот, когда Бог сотворил небо и землю, он там, 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 все планеты выставил, землю выставил, собак, животных всех это сделал, человека сделал, и он говорит ему, да, этого ешь, это не ешь. Туда ходи, туда не ходи, да, как из фильма. А, вот. И он когда так говорит, это ешь, это не ешь, он поставил... Одно лишь слово, да, послушание, смирение, покорность, да, как другими словами. Почему? Послушание, потому что это есть порядок. Ну и, соответственно, мы знаем печальную историю. Так вот, и это слово послушание, то есть смирение, оно везде на самом-то деле. Вот, допустим, пример такой. У нас есть светофор в центре, да, вот, который мы переходим дорогу. Представьте, что мы... Да я не буду слушаться этого светофора. Я пойду на красный свет. А что мы не слушаемся-то? Почему мы так? Почему мы, как овцы, покорно покоряемся, смиряемся? В магазин почти смирились. Э -э, дорогу переходим, смиряемся. Потому что это все является что порядком. Если бы мы ходили и говорили, я буду хлеб по рублю брать, а Давид говорит, а я за 100 рублей буду брать, там, ну и каждый вот это, то что, не было бы порядка, нету порядка, был бы беспорядок, хаос. Поэтому, вот я и говорю, что основным, вторым словом после любви идет послушание, покорность, потому что это является фундаментом порядка Божьего. И когда Бог говорит, слушать гласа и исполнять заповеди, вот эти два, два предложения, Он просто взял в одно и говорит, повиновение покорность, вот, но здесь он еще и говорит, плюс благословение. Вот давайте задумаемся вот сильно, вот очень-очень хорошо над этим словом, послушание, потому что на самом деле оно не очень приятное, почему оно неприятное? Ну, судя по Адаму Ели, им очень было неприятно, поэтому они не послушались его до сих пор, и вот эта, э, как сказать, история, да, на нас. Но кому приятно слушаться? Особенно вот сейчас обращаясь подростковым и молодежным лицам. Вот кому вам приятно слушаться? Когда мама или папа или вообще какой-нибудь другой человек что-то говорит. Иди помой посуду". Да, да, я. Порядок, потому что. Ну, никому же, наверное, ну, может быть неприятно это или все это послушание. А хотя в послушании заложено благословение. В курсе? Когда, допустим, мама или папа говорит, иди помой посуду. Дрыг побежал. Иди там это сделай. У мамы и папы аж сердце прям что, растаяло. Чуть тебе телефон, да, надо? На тебе телефон. А еще и деньги, на тебе деньги. А, ну, если в обратку, да, не будет тебе. Ни телефона, ни денег. Поэтому, вот, секрет-то Божий на самом-то деле. Послушание в послушании заложено благословение. Вот. И, э, смотрите, такое интересное. Теперь принцип послушания. Очень важный принцип. Принцип послушания идет сверху вниз. Как вода течет сверху вниз. Теперь напрягаемся очень мощно. То есть, смотрите. Сверху вниз это получается, кто кого должен слушаться. Эх, сейчас думают, младшим не повезло. Как так? А, Мы же сверху вниз. Но Бог, он же справедливый. И смотрите, каждым годом, вот я когда был маленький, я думал, чушь а, чего ж так мне не повезло, всех надо слушаться. А сейчас раз, смотрю, а одному то еще куча. Так вот, у меня есть слово надежды для вас. Если вы сейчас думаете, эх, мне он слушаться. 10 лет подождите, под вами еще будет куча, которых вас будут слушаться. Вроде как, должны слушаться. Но вот принцип э, послушания, оно идет сверху вниз. И э, оно начинается от кого? С Бога. Правильно. С Бога он начинается. Бог сам показал нам принцип послушания. Вот Иисус Христос пришел, и Он показал. Он реально всем показал пример. И дальше оно идет сверху вниз. И если мы смотрим ну, на общество, э, на семью, то послушание, повиновение, покорность начинается с отца. Потому что он глава семьи. Он слушается. Потом дальше там откуда, мама, да, супруга. Дальше слушается. И дальше дети, дети слушаются. И дальше вот все пошло. И еще раз говорю, да, послушание это ключ к благословению. А как тогда вообще ну, многие, многие иногда вот я как-то разговаривал на эту тему они так вот как-то раз говорят, а кого мне слушаться, Бога или родителей, которые запрещают не ходить в церковь? Ну так вот прям раз, а, хитрые вопросы. Или допустим, кого мне слушаться, Вот мне на ячейку идти или мама, которая говорит, посуду помой? Ну прям вообще, прям в оборот берут, да? А у нас принцип один. Кого нужно слышаться? Сверху вниз. Если, значит, начинаем от Бога. Бог сказал, если это не перечит Божьему Слову, если это не перечит, значит, слушаемся второго после Бога, Там третьего после того, второго, четвертого после третьего, да? То есть слушаемся папу, слушаемся маму, слушаемся старшего брата, слушаемся лидера, и еще, если это не перечит Слову Божьему то есть если ну, другой пример, если там говорят не ходи в церковь там, а ладно, не ходи в церковь это плохой пример потому что мы все избили там, не молись Богу своему помните в книге Даниила да, аминь вот не молись, говорит царь он же старше позвонил а Даниил так просмотрел, а Бог говорит молись, и Даниил говорит, да ну я буду молиться, потому что старший говорит молись. Вот. И когда старшего ты слушаешься, смотрите, чем сильнее, тем защита сильнее. Вот, допустим, ну, ну, вот, говори, вот, человек не послушался вот этого, а, ну там районного какого-то начальника. А есть же городской начальник. городского не послушаю, а есть краевой начальник. Вот. Так и в жизни у нашей. Если Бог-то выше всего, если царь говорит, ну... Не молись Богу, молись мне только, поклоняйся, а Бог говорит. И если ты слушаешься этого, то ты сам себе закрыл благословение. Потому что основа благословения – это повиновение и послушание, и тщательное исполнение заповедей Божьей. Поэтому нужно слушаться. Дальше. Сверху вниз да, идет, от старшего к младшему. Когда мы слушаемся, мы слушаемся, да, повинуемся, Слову Божьему, глазу Божьему. И еще тщательно исполняем. Помимо того, что благословение идет, мы тем самым закладываем основу для того, чтобы быть как сказать, в почете и уважении. Что посеешь, что и пожнешь, говорят русское народное пословице. На самом деле это христианское, библейское пословица, поговорка. То есть, когда мы слушаемся старшего, а годы идут, он младше идут, они начинают слушаться тебя. Когда ты бунтуешь перед старшим, младше смотрит и говорит, а ты кто такой? Я тоже так могу. И то есть это вообще закон, синие жатва. Он прям мощно двигается. Поэтому сегодня, пока еще у нас времени очень много, наверное, в жизни, давайте прям пересмотрим нашу жизнь. Иногда, иногда я вспоминаю себя, когда мне очень не хотелось слушаться глупых указаний. Было такое у вас? Глупые указания. Вот. Поэтому даже если вам кажется, глупые эти слова, а вы послушайтесь. Почему? Потому что ответственность за глупость, он перед старшим еще будет нести ответственность. Если младший, ну, по военной, допустим, рядовой думает за генерала, ну, это значит, ему уже не место там. Рядовой думать на месте рядового. да? Дальше идет, там, я не знаю, старшина там или еще, еще. То есть по-своему думайте. Главное послушание. Повиновение. И оно приносит благословение. И, э, а вот мне еще хочется, вот 28. Второзаконие, глава 28, 15 стих. Какой мощный стих. Такое ощущение, как будто я прям по новому Библию открываем. Смотрите, 15 если же, не отрицание, будешь слушать глазы Господа, Бога твоего, и не будешь стараться исполнять все заповеди Его и постановления Его, которые я заповедую тебе сегодня, то придут на тебя все проклятия сии и постигнут тебя. И написано все то же самое, только не благословен, а словом проклят. 16. Проклят ты будешь в городе и проклят ты будешь на поле. Прокляты будут житницы твои, кладовые твои. Проклят будет плод чрева твоего, плод земли твоей, плод твоих хвалов, плодовец. Короче, везде проклятие. И такая интересная вещь. Но нету в этом мире нейтральности. Допустим, я нейтрален, я воздержусь. А, ну в Госдуме есть такой. Да, да, нет, воздержался. А в духовном мире нет такого. То есть, у Бога нет э, посередине. То есть, если ты благословен и, и проклят. То есть, если ты не будешь этого делать, то ты будешь проклят. Но немного о проклятии я хочу сказать. Нам кажется, как же так, любящий Бог, ты все, ты все в проклятие, что ли, переводишь. На самом деле, такой момент есть, механизм проклятия и благословения. То есть, Бог, когда творил этот мир, он был классным, он был прекрасным. Но грех его развратил. Испортил. Вот сейчас этот коронавирус как бациллы приходит, но есть защита Божья. Она оберегает. Почему мы э, ну, живы и здоровы? А вот Майкл Джексон, почему он постоянно в очках, маски маске ходил до коронавируса? Он еще, кстати, умер. Он же боялся. Ему учитель биологии сказал, что есть микробы. Наверное. Что они невидимые, и они как вирус везде, и он все, везде. Почему этот товарищ Ким Чен Ы, когда он на бронепозе приезжал, видели эту фишку такую? Выходили все к спиртом протирали ручки там, куда он ходил. Он тоже, ему учитель химии, сказала слушай, есть микробы. И один микроб тебя зайдет, и все, он прогрызет, все тебе, ты сгниешь. И он боится. Вот. Так вот, действительно есть все это. Но Бог наш, он оберегает. А что такое проклятие? Это не Бог злой, который наносит тебе проклятие. Он просто берет и свою защиту убирает. И ты один по жизни идешь. С этими кробами. Вот. вот этих людей, которые один умер, который еще, не знаю, другой не умер, но тоже боссы, да, такие. Они не ощущали Божью защиту. Поэтому они наняли людей и те салфетками вытирали поручни, сиденья, там все, опрыскили спреем, сами защищали. Так вот, проклятие это это когда ты один. Это не Бог злой, Бог такой, какой-то черствый. Это когда ты один идешь без Бога. А благословение, когда Господь с тобой идет по этому пути. Вот. И поэтому, когда э, мы говорим, а я можно 50 на 50 сделаю? Да не будет 50 на 50. То есть нет такого воздержавшегося. Или ты будешь благословен, или ты будешь неблагословен. Ну и грубо говоря, пробленно.